0: 崔与之，一一五八到一二三九，字正子，号谷坡，增城中山人，南中政治家、文学家、军事家。一一九三年中进士，成为广东由太学取士第一人。先后喺郴州司法参军、雍州通判、扬州淮东安抚司、四川制治使等职务。作为边关大帅，长期同金兵作战。一二三五年，宋理宗任命崔与之做广东经略安抚使兼知广州，后嚟升迁做右丞相。崔与之又系著名嘅诗人，被称之为粤池之祖。佢一生青年，是清献同唐宰相张九龄被称为广东两献。清献园喺增城中新镇崔大师中寺旁边，系广州市廉洁文化教育基地。园嘅前面小广场有一口古井，清澈嘅井水就好似一面镜子，倒映着蓝天白云。喺井口嘅旁边竖立咗一塊麻石，上面刻住“廉泉”两个苍劲有力嘅大字。入咗清献园正門，就系、是、立宪厅。第一眼见到嘅系崔与之嘅名作《水调歌头·提剑阁》嘅书法复制品。万里雲间树，立马剑门关。乱山极目无际，直北是长安。人苦百年徒炭，鬼哭三边烽的。天道九英还，手寫咒《留團州，滚滚串心丹。对青灯。数白花，漏声残。老来昏叶未皱，房却一身寒。梅岭绿音青子，蒲间清泉白石。怪我旧盟寒，烽火平安夜，归梦到家山。呢、这、一个阙词系崔宇之喺四川做统帅嗰阵作嘅，当年率领众将士。抗击金兵大获全胜之后，崔宇之登临剑阁城楼，面对雄伟嘅群山，既挂住写职安危，又深深怀念岭南家乡，有感而发寫低咗呢一首词《水调歌头·提剑阁》，气势雄浑，格调高昂，又流露出任职同埋归隐嘅矛盾心理。立宪厅嘅后面，有崔宇之嘅铜像。铜像嘅后面有一条长廊，入边有一座四角亭，叫做谷坡亭。喺二十公里外嘅丽城凤凰山公园，亦都有一座谷坡亭。呢、这、一个亭子曾经叫做凤凰亭，曾经因为连日暴雨所以冧咗，喺二零一七年修复翻。其实当年崔雨之退隐家乡之后。南宋李宗赐俾咗佢一座私家园林，并且赐名叫做菊坡。崔宇之就将佢建成咗谷坡书院。呢一座书院就系依家嘅凤凰山公园啦。一二二六年，崔宇之喺山顶起咗一座亭，并且提词“老圃秋容淡，寒谷晚节香”。后人为咗纪念呢一个风清气正嘅老人。就将呢一座亭叫做谷坡亭，后嚟唔知咩原因，呢一座亭重建之后就叫做凤凰亭立宪厅嘅右边系清宪厅、清韵厅同埋蒲间泉，入面陳列咗崔宇之嘅生平事迹、诗词作品，同埋世人对崔宇之嘅评价资料，以及同崔宇之有关嘅各类文艺作品。崔宇之娶新抱嗰阵，亦都拒绝任何人送礼。陈家送俾佢嘅七百亩嫁妆田，亦都俾佢拒绝咗。有一位学生一定要送礼俾佢，冇办法之下，崔宇之攞咗佢一把扇子。呢一个系崔宇之收过嘅唯一礼品，但系崔宇之亦都坚决咁回咗礼，一幅写有“立德、立功、立言”。六个大字嘅书法作品，同有啲官员挖空心思往上爬嘅行为，形成咗鲜明嘅对比。一二二五年，崔与之辞官，从四川返到广州，已经六十七岁啦。当朝皇帝宋理宗依然想召其回京做大官，崔与之多次上书力辞。一二三五年，广州发生咗吹风军兵变围城一事。七十七岁嘅崔宇之临危受命，一举平息咗叛乱。宋理宗非常高兴，叫佢做参知政事。后嚟宋理宗又叫佢做右丞相兼枢密使，都被崔宇之上奏辞免啦。同时，崔宇之仲叫人将宋理宗所赐嘅两百两黄金送翻内库。有一次，一个女性嘅同乡人士。考试及第，初出茅庐，担心冇靠山會令仕途不顺，佢带住礼品嚟求崔宇之疏通举荐。崔宇之非常严肃咁告诫佢：入仕之初，应当以職業为重，唔好惊人哋或者上司唔了解自己。老乡满脸通红，带住礼品走啦。后嚟崔宇之知道。佢为官青年谨慎，就向上推荐，令到佢得以重用。同乡仲唔知道自己高升系因为崔宇之嘅帮助？仲有一次，崔宇之嘅外甥嚟说情，想求一官半职，崔宇之就话啦：当官言能与否，事关百姓嘅欢乐同埋忧愁，官职绝对唔可以私底下相守。」崔宇滋始终都冇违反规定，破例安排自己嘅亲戚。为咗呢一件事，崔宇滋仲俾自己嘅姐姐闹咗一番。喺增城文化广场正門入去右边就有崔宇滋嘅铜像，佢手握住简书，目视住远方。